0: Si estás dispuesto
1: a explorar todo tu potencial, ven, siéntate, respira y relájate. En el nuevo programa Descúbrete, de Neuronal Evolution, conducido por Luis Rocío. Podrás escucharnos en directo los miércoles de 12 a 1 y los lunes en diferido de 7 a 8.
2: ¡Os esperamos! Voy a vivir. principio era el vacío repleto de infinitas posibilidades.
1: De las que una eres tú. ¿Eres feliz? ¿Te conoces? ¿Ves el lado positivo de la vida? ¿Por qué nos pasan las mismas cosas una y otra vez? ¿Cómo afrontas tu vida cotidiana? ¿Sabes cómo funciona tu mente? ¿Eres consciente del poder de tus pensamientos? ¿Estás dispuesto a explorar todo tu potencial? Si quieres viajar con nosotras y vivir la experiencia
2: de responder a estas preguntas, ven a... Descúbrete.
1: Recuerda, los desafíos son oportunidades, los errores son aprendizajes,
2: los miedos son retos a superar,
1: motivación, empatía, liderazgo, creatividad, decisión, cambio, felicidad, comunicación, asertividad, autoconocimiento, todo en Descúbrete. Thank you. Buenos días, aquí estamos otra vez en nuestro programa Descúbrete Buenos días, Rocío
2: Buenos días, Luisa Buenos días, Lourdes
1: Buenos, buenos días. días Buenos días,
0: Ceci Hola, buenos días
1: Hoy, como veis, pues, estamos súper bien acompañadas
2: Y como en tan buena compañía pues vamos, vamos a empezar ya, ¿no?
1: Sí, vamos a empezar nuestro programa. Este programa se lo dedicamos a todas las personas que luchan cada día por superar sus obstáculos, por los que sienten que tienen problemas y buscan resolverlos, por los que no conocen todavía sus capacidades y talentos, por los que desean una relación positiva y feliz con los suyos, por un buen ambiente de trabajo, por los que desean ser más valientes, por los que no se resignan y luchan, por los que continúan hacia adelante pese al miedo por los que paran en el camino a descansar y continúan su viaje.
2: Y por todas las personas que se sienten cansadas y siguen esperando su oportunidad que va a llegar. Esperamos que este programa os
0: encante. Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a verla
2: Sabemos que la ansiedad es un sentimiento de miedo, de, de desasosiego y de preocupación. Este es un estado en el que sufrimos en, en este momento, en un momento presente, por algo que no sabemos ni siquiera con certeza que se va a manifestar en el futuro. Es decir, que empezamos a sufrir antes, inclusive, de que eso que nos preocupa suceda, Luisa. Es curioso cómo nuestra mente nos juega esas malas pasadas ¿no? y esos aprendizajes...
1: Que llevamos arrastrando desde hace tanto tiempo Sí, porque muchas veces pensamos que algo nos va a pasar, que algo nos va a pasar Y ni siquiera está en el horizonte y a lo mejor jamás, jamás llega por ese, por ese motivo Hoy vamos a tomar conciencia de las limitaciones que nos imponemos mentalmente Y cómo podemos trabajar para conseguir todos nuestros propósitos
2: Cuando las personas estamos bloqueadas emocionalmente, también anulamos toda la parte intelectual, todo lo que es cómo resolver los problemas, cómo tomar decisiones inteligentes... ¿Cómo interpretar lo que nos dicen los demás? Es decir, cuando emocionalmente estamos con esa ansiedad, con ese desasosiego, con esa preocupación, todas las interpretaciones que hacemos de las cosas que nos ocurren normalmente son erróneas y son negativas y pesimistas, cuando muchas veces son oportunidades, son retos o son situaciones muy positivas para nosotros, pero no podemos verlo, porque emocionalmente nos hemos puesto el interruptor de la negatividad y, por tanto, funcionamos
1: con todo lo que ello conlleva. Sí, cuando estamos en un estado que es muy negativo no nos, deja, no nos deja ver soluciones, empezamos a darle vueltas a las mismas cosas, empezamos a pensar que no somos capaces y que eso nos sucede pues porque somos así y porque no tenemos suerte en esta vida y entramos en un estado de desánimo, en un estado de ansiedad, en un estado depresivo. Pero hay maneras de solucionarlo.
2: Sí, vamos a dar una serie de claves, pretendemos que hoy sea pues como muy práctico, ¿no? Como, como coger una libretita y e apuntando cositas y que en las personas que nos escuchan, las personas que compartimos el día de hoy y las que nos escuchan en diferido los lunes, de 7 de a 8 de la tarde en diferido, hoy nos escuchan pues seguramente por www.radiobañeras.com o Radio FM 101.2 de la frecuencia modulada y saint John mathals ciento
1: siete. 6. Bueno, y recordarle a nuestros oyentes que tienen nuestro número de teléfono a su disposición, que es el...
2: 977 nueve que pueden entrar en directo cuando quieran. Estamos haciendo tiempo para la libretita con el bolígrafo, ¿eh? Sí, siempre sí. esperamos para que tengan
1: tiempo. Pues muy bien, eh, una de las cosas que podemos potenciar para no entrar en ese estado de desánimo es algo que es maravilloso que es redescubrirnos a nosotros mismos, potenciar todas esas cosas que tenemos, que forman parte de nosotros y que a veces no nos olvidamos. Pensamos que somos como somos y nos olvidamos de redescubrir todas nuestras posibilidades, todos nuestros potenciales, todas nuestras habilidades. Uh
2: -huh. Además, ¿sabes por qué es muy curioso? Porque todos tenemos esa intuición de que están. Es decir, es, es como muy curioso. Tenemos conciencia de que existen muchas cosas dentro de nosotros por explorar Pero no nos ponemos a trabajar Con lo cual a veces somos un poco incoherentes con nosotros con nosotros mismos Por ese motivo es importante pues la segunda clave, Luisa Que es la motivación, ¿verdad?
1: Sí, hay que motivarse eh, La motivación es el grado de compromiso que tenemos con nosotros mismos Las cosas las tenemos que hacer uh -huh. de manera motivada De manera que estemos contentos, de manera que estemos alegres Porque cuando las cosas se han de hacer somos nosotros los que decidimos posicionarnos de una manera pues o más pesimista o más optimista Dependiendo cómo nos, cómo nos motivemos La situación no va a cambiar pero sí podemos cambiar nosotros la manera en que queremos ver El problema, la circunstancia, la causa que nos provoca una situación Por tanto en esta motivación que os
2: comentábamos Hemos de realmente de desear explorar todo, todo ese potencial que tenemos de nosotros, nos hemos de poner, podemos enseñar grandes teorías, grandes lecciones, pero no va a servir de nada, como todo en la vida, si la persona no tiene la iniciativa y ese compromiso con él mismo y desea realmente eh, pues conocerse, conocerse más y conocerse mejor y con todo ello aprovecharlo para, para conseguir sus propósitos, sus objetivos en, en su vida, tanto personal como, como profesional.
1: Una clave también importante es ser flexible, flexible, tener la mente totalmente abierta. Un poco lo, lo que pretendemos decir
2: con lo de la mente abierta es que muchas veces funcionamos por nuestros propios, eh, pues bueno, por nuestros propios valores, nuestras propias creencias, nuestras propias experiencias, y es importante a veces mirarlo desde diferentes puntos de vista. Cuántas veces nos habrá pasado que un amigo os os dice tienes esta cualidad y tú así. ¿Ah, Ah, pues no me había dado cuenta, porque seguimos funcionando con un patrón mental, que hablaremos después, con un filtro, con aquello que nos han dicho desde que éramos pequeños, y son nuestros amigos, aquellas personas que nos quieren, las personas que nos van dando esos como esos avisos de, oye, esta cualidad también la tienes. Y entonces dices, ah, sí, pues sí, es verdad. Pero después de esa conversación, de ese comentario, la dejamos como guardada en un joyero, no sé por qué, y no la potenciamos más. Y eso es importante que lo hagamos. Por lo tanto, en esta mente abierta lo que, pidamos, lo que os pidamos es mirar las cosas de diferentes puntos de vista, mirarlas con otros ojos, dejar que también con las personas cuando os comentan las cosas buenas que tenéis, ser más consciente, saborear lo positivo que es cuando te dicen una cualidad y explorarla.
1: Y saber adaptarse, ser flexible al, al cambio. ¿Por qué? Pues porque hace no muchos años eh, Todos escribíamos cartas Hoy la gran mayoría ya no escribimos cartas Enviamos correos electrónicos Hay que ser flexible No lo que nos ha servido siempre No lo que hacemos siempre Porque lo hacemos Porque tenemos costumbre Es lo que vamos a hacer todavía Porque si siempre hacemos lo mismo No evolucionamos Nos quedamos estancados eh, Hay que evolucionar Hay que flexibilizarse Y adaptarse Es muy importante Tener adaptabilidad una actitud abierta al cambio. Aceptar todos los cambios que nos vienen en nuestra vida. A los cambios siempre les tenemos miedo, pero no tienen por qué ser unos cambios negativos. Muchas veces son positivos. Y nos da miedo porque por, porque desconocemos. Tenemos miedo a lo desconocido. Pero todo en un momento determinado en nuestra vida fue desconocido. Si hubiéramos, No nos hubiéramos adaptado y no hubiéramos sido flexibles. No hubiéramos conseguido ponernos de pie. Hubiéramos seguido caminando a gatas. Porque cuando un niño se pone de pie, cuando ve el mundo a su alrededor es muy extraño, las cosas tienen otra otra perspectiva, todo es muy grande, y en ese momento superamos ese, ese miedo, nos volvemos flexibles, nos, nos adaptamos, nos levantamos, caminamos y exploramos un mundo nuevo. Y esa experiencia tendríamos que recordarla ahora, que también tenemos esa posibilidad, hay muchas cosas que nos suceden porque no estamos siendo o lo suficientemente flexibles o porque no nos estamos adaptando a tener una actitud más abierta a todo lo que está por venir en nuestra vida.
2: Pensamos también que los cambios siempre son oportunidades y que cuando se suceden en nuestra vida realmente las personas deberían confiar en que... ...disponen de las capacidades para poder salir adelante... ...cuando se nos eh, tenemos que afrontar pues, los desafíos de la vida... ...de la vida cotidiana, en cualquier ámbito... Eh, ...debemos de recordar que somos capaces... ...seguro de afrontarlo con lo que ya tenemos... ...y además es la oportunidad para explorar... ...lo que comentábamos anteriormente... ...recordar todas aquellas pequeñas cosas positivas... ...que nos han ido comentando nuestros amigos... ...y recordar que las tenemos... ...y con todo ello, seguro pero es segurísimo, es algo que se puede afirmar con total rotundidad, podremos afrontar ese reto, ese desafío, ese problema, como, como ustedes lo quieran lo quieran denominar. Pero es seguro, porque es como, una, es como una ciencia matemática. Tenemos las capacidades por nosotros mismos para resolver los problemas. Y si no, lo que os decimos siempre, ¿cuántas cosas ya habéis afrontado? ¿Cuántos problemas habéis solucionado pensando que no lo haríais? ¿Cuántas cosas habéis conseguido? ...con vuestro propio esfuerzo... ...pues es continuar explorando... ...todo lo que hay dentro de vosotros... ...para seguir avanzando... ...y para seguir hacia adelante... ...y hacia esos sueños que tenéis... ...que siempre hay que tener sueños... ...y conseguirlos... ...puede costar más... ...nos decimos que es un camino fácil... ...pero que tenéis las herramientas para conseguirlo... ...eso
1: sí que os lo podemos comentar... ...y os lo podemos afirmar... ...otra herramienta importante que tenemos... ...es la intuición... ...esa malentendida intuición... La intuición es algo que nosotros tenemos dentro, que sabemos que tenemos nuevos talentos, que tenemos habilidades, no sabemos por qué sucede y tenemos esa intuición. Hasta ahora la intuición pues estaba como muy mal vista, no se sabía exactamente dónde venía, decíamos que eran corazonadas y bueno, como estamos más acostumbrados a hacerle caso a la razón que al corazón, pues no nos dejábamos guiar mucho, mucho por ella. Hoy en día, gracias a los avances científicos, se sabe que la, la intuición pertenece a la parte derecha de nuestro cerebro. En la parte izquierda de nuestro cerebro está el centro del lenguaje. Por lo tanto, cuando razonamos, todo lo que, todo lo que llega a nosotros lo hace mediante un lenguaje que podemos entender, cuando lo que está funcionando es nuestro hemisferio derecho, que es un hemisferio creativo, emocional, no, nos lo, no, no se puede comunicar con nosotros a través de palabras ni a través de mensajes que entendamos. ¿Por qué? Porque en esa parte del cerebro no se encuentra el lenguaje. Entonces lo hace a través de sensaciones, de intuiciones... Y es ahí donde nosotros deberíamos de tener muy en cuenta nuestras nuestras intuiciones Porque no es algo que venga del más allá Ni algo que esté fuera de nosotros No, 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 es nuestra parte más creativa Nuestra parte más flexible Nuestra parte más, más atrevida que nos está diciendo algo Se está intentando comunicar con nosotros Recordemos, como las emociones nuestra parte derecha del cerebro no se encuentra el lenguaje, no se puede comunicar con nosotros como cuando actúa nuestra parte izquierda, que es cuando tenemos los pensamientos, que entendemos perfectamente, y tenemos ese discurso. Nuestro hemisferio derecho no lo puede hacer y lo hace así, con la intuición, con esa intuición tan maravillosa. Había un, un libro, una película que decía hacia donde el, hasta donde el corazón te lleve, ¿no? Y así a veces tendríamos que actuar. Ir hacia donde nuestro corazón nos guía Y hacerle caso Porque a veces nos olvidamos Que el corazón Sabe más que la razón Conclusión Que tenemos que,
2: que Averiguar O dejarnos escuchar, ¿no? Ese hemisferio derecho que nos dice, que nos comenta Que nos hace intuir lo Que, que hay cosas y, y
1: pues entonces buscarlo, ¿no? Y un poquito explorar qué tenemos que hacer Sí, porque, a ver que la intuición no es que haya venido una bruja, ni una madrina, ni un duende que nos transmite mensajes del más aquí o del más allá. No, no, no. La intuición somos nosotros mismos y es una manera que tiene nuestro cerebro de comunicarse con nosotros.
2: ¿Cómo son? ¿Cómo definimos los problemas? Los problemas los definimos en función de, de cómo nosotros nos enfrentamos a él. El problema lo podemos llamar de muchas maneras. Un problema puede ser por, por muchos motivos. ¿eh? Pero es cómo yo me posicione, cómo yo lo interprete, es el valor que yo le voy a dar a ese problema. Entonces es importante tener ese conocimiento que os comentábamos previamente de nuestras actitudes, de nuestras capacidades, de nuestro potencial. Esa motivación por querer conocer lo que tenemos dentro de nosotros, por cambiar esa, esa red neuronal, que esa autopista que hemos hecho desde la negatividad, desde la preocupación, desde pensar que no podemos conseguir las cosas, cambiarla. Y entonces los problemas los vamos a ver como esos desafíos, como esos retos que os hemos comentado muchas veces aquí en Descúbrete. Los vamos a interpretar de otra manera. Es decir, esto es lo que yo tengo que superar y como tengo todo el conocimiento, toda la capacidad, todas las experiencias, todas las actitudes, lo voy a afrontar, lo voy a conseguir. Y mira, de vez en cuando ya me vienen retos para seguir explorándome y seguir conociéndome. Esta interpretación se puede aprender, pero lógicamente necesitamos... Todas las demás claves que os hemos comentado anteriormente, necesitamos esa motivación, ese deseo de querer interpretarlo, ese deseo de querer ver las cosas desde el punto positivo, de querer ser más optimistas, de querer ser más positivos, esa mente abierta que nos va a ayudar a tener otros puntos de vista, no puede ser que siempre me pasen las cosas a mí, no puedo pensar eso, me pasan porque yo estoy haciendo algo, ¿sí? no es porque el mundo se haya puesto en contra mí en esté confabulando, ¿verdad Luisa?,
1: Sí, es cierto. Una de las cosas que más nos cuesta aprender a los seres humanos es que nuestra vida es responsabilidad nuestra y que todo lo que sucede a nuestro alrededor evidentemente sucede porque tiene que suceder. En eso sí que no podemos no podemos influir en lo que nos sucede, pero sí en la manera que tenemos de ver lo que nos sucede y cómo queremos experimentarlo y cómo queremos pensarlo y cómo queremos salir adelante. Sí, podemos <risa> <risa> Tenemos muchas creencias que son in, 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 inconscientes dentro de nosotros ¿vale? Y no existe la incapacidad real, sino la convicción O sea, no es cierto que no podamos hacer cosas Sino que nos convencemos de que no podemos hacerlas Si nosotros cambiamos nuestro pensamiento De que no estamos incapacitados para hacer ciertas cosas Sino simplemente que nos falta la convicción de que podemos hacerlas Podremos salir adelante Pensar que muchas veces... Eh... El, ese, ese pensar que no, no podemos
2: hacerlo nos viene dado y nos lo hemos quedado es decir, nos han inculcado desde la infancia por la educación, los amigos, los padres la familia, sin querer sin querer. y nosotros no, no hemos hecho otro trabajo decir, nos hemos asimilado que me han dicho que soy de esta manera y ya no puedo cambiar bueno, es cierto que hay personas que por diferentes situaciones que no vienen un poquito al caso ¿no? Pero no desean salir de sus situaciones están en esa zona de confort y como tienen tanto miedo de salir de esa zona de confort, aunque sea malo, pero ves a saber lo que puede pasar si yo cambio. Bueno,
1: pues estas personas las respetamos, están en su zona de confort. La famosa frase, más vale malo conocido, que bueno por conocer. Exactamente. Pero a veces nos perdemos... Bueno, Lo bueno, bueno, bueno por bueno, conocer
2: Respetamos, sí, respetamos esa decisión pero, pero vamos por las personas que desean decir No, no, venga, me quiero mover de la zona De esta de, de conforto no, no me gusta Quiero cambiar, me voy a arriesgar Tengo miedo,
1: pero quiero avanzar, quiero conseguirlo Quiero tirar hacia adelante Entonces, primer paso Soltar lastre Soltar el lastre que, y eliminar todo lo que no es necesario en nuestra vida, ¿no, Rocío? Sí,
2: es importante que todo aquello que no nos sirve, es decir, y el, el, con el, el respeto de lo que significa la palabra, ¿eh? pero a veces incluso de personas, todas aquellas personas que siempre son negativas, las que siempre hablan de todos los problemas del mundo mundial... Que no hay nada positivo en sus vidas Que tú intentas una y otra y otra vez Cambiar ese pensamiento Y todo es negativo, destructivo Contra ti, contra el mismo Llega un momento que hay que tomar una decisión Se lo podemos comentar, se lo podemos explicar Para que intenten cambiar Y si no es posible, hemos de hacer cambio en nuestra vida Y con las personas, lo, lo mismo que con actitudes Si tú tienes una actitud, por ejemplo, no desayunar Es una actitud de, de agresión contra ti misma Contra tu autoestima, contra lo que tú eres entonces plantéatelo, ¿no? Es decir, me cuido, me quiero, me, me merezco alimentarme porque mi cuerpo necesita no solamente para hacer las funciones más básicas, ¿no? Sino también para poder pensar, para poder ser creativo, para afrontar mi vida, para sentirme mejor, para ser más positivo, para ser más feliz. Entonces hemos de tomar esa, esas decisiones. Los lastres no solamente son personas sino también son actitudes hacia, hacia, nosotros, hacia nosotros mismos en toda su máxima plenitud.
1: Y hay que ser valientes y atrevernos a explorar lo desconocido. La valentía forma parte de nuestras vidas y el mundo nunca fue de los cobardes, sino de los valientes. De los que día a día se enfrentan a, se enfrentan a situaciones, salen adelante y saben que los problemas existen. Y saben que las soluciones no son fáciles, pero buscan esas soluciones y se arriesgan. Cuando estamos diciendo de que hay que mirar las cosas de otra manera, con optimismo etcétera, etcétera. En ningún momento estamos diciendo que la vida haya que verse de color de rosa. Cuando una situación es grave, cuando el problema es importante, la situación es grave y el problema es importante. Eso no lo podemos no lo podemos negar, no podemos decir, "Ah, qué bien, mira, me ha pasado esto." Bueno, a ver, si te acabas de romper una pierna, pues tampoco vamos a estar aplaudiendo por porque te has roto una pierna. Es grave porque no te puedes mover, porque tendrás que hacer una rehabilitación y por muchas cosas más. ...pero también se puede ver la otra parte... ...me he roto una pierna... ...vale, ¿puedo hacer algo? ...no, porque mientras tenga mi pierna rota... ...no me puedo mover... ...pues aprovechemos que podemos aprovechar... ...pues para leer... ...para poder poner un poco en orden nuestra vida... ...pues para aprender a respirar... ...que no respiramos bien... ...para, para meditar... ...podemos aprovechar esa circunstancia... ...la situación es la misma... ...nos hemos roto la pierna... ...y podemos hacer... ...o autocastigarnos a nosotros mismos... ...y verlo como la tragedia más grande del mundo o, por el contrario, verlo como una posibilidad de aprender cosas nuevas. Por tanto, lo que tenemos que hacer siempre es positivizar
2: las experiencias. Es lo que se estaba comentando en este momento, Luisa. Cuando intentamos siempre sacar lo positivo de todas las cosas que nos suceden en, en nuestra vida, cuando volvamos a pasar por situaciones semejantes, valoraremos esa experiencia, ese problema como positivo. Si yo valoro... Eh, lo valoro de una forma negativa Cada vez que me afronte a una situación similar O parecida Lo voy a valorar desde la negatividad Por tanto, intentemos de todas las experiencias Que nos ocurren a lo largo de nuestra vida Lo que os estamos comentando, positivizarlas Decir, bueno, de todo esto Pese a todo ello, lo bueno que he sacado Es esto, esto y esto Y me ha servido para aprender estas actitudes Estas capacidades, o para saber Lo bueno que soy o las capacidades que tengo que no sabía ¿Por qué? Porque esa es la conexión neuronal que necesita nuestro cerebro. De esa manera, cada vez que afrontamos los problemas, ya no los vamos a llamar problemas, los vamos a llamar desafíos, retos, o decir, mira, sé sí que está hoy el universo ¿no? con sentido del humor, pero yo esto lo voy a solucionar. Entonces, esa es la actitud, y la actitud la podemos hacer nosotros a través
1: de positivizar las experiencias previas que tenemos. También es importante que los problemas que tengamos en nuestra vida no universalizarlos porque los problemas suceden en áreas muy concretas de nuestra vida. Si tenemos un problema laboral, no podemos trasladar este problema a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, a cuando paseó el perro, es en un ámbito. Dejémoslo en el ámbito laboral, es un problema y es allí donde se tiene que solucionar. Si tenemos un problema de pareja, exactamente lo mismo. Y tendemos mucho a universalizar estos estos problemas o sea los llevamos a todas partes si a mí me va mal en mi trabajo yo soy un desastre porque no hago las cosas las cosas bien y se lo traspaso a mi pareja se lo traspaso a mis compañeros se lo traspaso a mis amigos y estoy todo el día dándole vueltas no no si mi problema es laboral es allí donde lo tengo que solucionar y no sacarlo de de allí lo puedo compartir y pedir ayuda es importante porque a veces las personas que tenemos al, ...a nuestro alrededor... ...pueden ver un problema que a nosotros nos parece... ...como una montaña, verlo como un granito... ...es importante compartir... ...pero no hacer... ...un problema universal... ...sí porque eh, eso de, de alguna manera... ...es
2: lo que llamamos la percepción... ¿no? ...la interpretación que nosotros hacemos de nosotros mismos... ...y tendemos mucho a... ...autocastigarnos... ...somos extremadamente duros con nosotros mismos... Eh, ...deberíamos de ser... ...como hemos comentado anteriormente... ...más flexibles... Eh, yo considero que las personas eh, podemos cometer errores y debemos aprender de ellos, debemos intentar pues, pedir perdón si hemos hecho daño a otra persona, pero también tenemos que tener eh, el conocimiento de que muchas veces cuando nos equivocamos, cuando hacemos daño a alguien lo hacemos por ignorancia y lo importante es reconocer esa ignorancia para poderlo cambiar, para poderlo transformar y que no nos vuelva a suceder. ¿Sí? Realmente las personas, la mayoría de nosotros, no va ¿eh? ni intenta hacer daño a los demás. Hay muchos malentendidos que siempre vienen muy, muy influenciados por la autoestima. ¿Sí? Muchas veces yo puedo pensar que Luisa me está diciendo algo, pero si yo realmente me quisiera, la interpretación de lo que ella me está diciendo sería totalmente distinta. ¿Sí? Si, si yo no me quiero, a lo mejor un pequeño comentario lo voy a ver como una crítica. En cambio, si yo me quiero a mí misma... Cualquier comentario lo voy a ver como una aportación para poderlo hacer mejor, ¿sí? Entonces, eso sí que depende de nosotros. La percepción es recordar la imagen que vosotros tenéis. Y con la imagen que vosotros tenéis de vosotros mismos interpretáis todo lo que os sucede a lo largo del día. Por eso hay tantos malos entendidos en familias, en el trabajo ¿eh? y en la vida cotidiana, ¿no? Porque vamos interpretando las cosas en función de cómo yo me veo. como yo me vea bien, perfecto, pero como yo no me vea bien, ¿verdad? Sí, las interpretaciones de todo va a ser negativo y cualquier crítica constructiva va a ser destructiva, cualquier piropo seguro que me está engañando y todo esto se va creando unas situaciones bastante complicadas, ¿no? Entonces es importante trabajar esa, esa positivización que os, comentábamos, que os comentábamos antes Y esa imagen de nosotros mismos Por eso siempre os comentamos Descubriros, redescubriros, exploraros, conoceros Trabajar toda esa parte del patrón mental desde la positividad
1: Y también aprendamos que las cosas las aprendemos con el tiempo Muchas veces mm, miramos nuestro pasado Y nos autocastigamos por cosas que hemos hecho ...sin darnos cuenta que ahora las haríamos de otra manera... ...porque tenemos un conocimiento añadido. No le pediríamos a un niño de tres años que nos dijera cuántos son 4 por 5 Sería absurdo. Cuando tiene diez años le preguntamos cuántos son 4 por 5 ...y lo que nos sonaría raro es que no nos dijera que son 20 Pues con nosotros pasa lo mismo. A veces decimos, es que claro, yo hice en el pasado, yo me quedé, yo no lo hice bien... Tenemos que decir, ¿tenemos el conocimiento? ¿Teníamos en aquellos momentos el conocimiento que tenemos ahora? Seguramente no, y lo hicimos lo mejor que pudimos. Entonces, es cuestión de decir, vale, en un pasado yo actué de esta manera con los conocimientos que yo tenía y con lo que sabía. A partir de ahora, con lo que sé y mis conocimientos, actuaré de otra manera. Y a medida que vayan pasando los años, podemos eh, solucionar los problemas desde otra perspectiva. Porque tendremos más conocimiento, tendremos más experiencia Y nuestra vida nos habrá aportado una cantidad de habilidades y talentos Que desconocíamos y que y que no sabíamos que, que teníamos
2: Por tanto, la conclusión que sacamos de todo esto, ¿qué es?
1: Que somos mejores Siempre somos mejores Lourdes, ¿somos mejores o no? Por supuesto Cada día, cada día somos un poco mejor Sí, vamos aprendiendo uh -huh. Aprendiendo. Yo, Por, perdón, sí, 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 yo, yo ya he desayunado. Muy bien, Lule. sí. Me he sentido un poco aludida. ¿Ah, sí?
0: <risa> <¿Por> qué será? <risa> <No sé. risa>
2: pues eh, yo invitaría a que esas personas que hace se sienten mal, que, que reflexionen sobre lo que hemos dicho. Mm, lo principal es que tienen conciencia, eso es importante que se preocupan por los demás cuando hay ese sentimiento. Pero hay que cambiar ese sentimiento de culpa por decir, me he dado cuenta y seguro que a partir de ese momento habéis cambiado. Habéis visto la vida otras, de otra manera, habéis valorado las emociones y habéis considerado empatizar con los demás. Es decir, siempre, siempre cambiamos. Entonces, partamos de, de esa experiencia, como lo que comentábamos antes, con algo positivo, ¿no? Es decir, bueno... A partir de este momento he aprendido algo importante en mi vida y lo, lo voy a utilizar para, para crear cosas positivas, tanto para mí como para, para mi entorno. Y adquirir nuevos hábitos.
1: Ahora que vamos a vamos a recoger el, el pañuelo de Lourdes, el guante, eh, con lo de, con el tema del desayuno. La, alimenta, la alimentación es una parte muy, muy importante porque nuestra mente... ...nuestro cuerpo no puede funcionar... ...si no lo alimentamos correctamente... ...lo del desayuno... ...¿por qué es importante desayunar?... ...porque alguien un día se despertó y dijo... ...todo el mundo tiene que desayunar... ...no... ...es importante... ...porque cuando nosotros nos levantamos... ...y hacemos un esfuerzo... ...¿qué pasa en nuestro cuerpo que le estamos pidiendo?... ...que se ponga a funcionar... ...que consuma azúcar... ...que consuma grasas... ...que consuma muchas cosas de nuestro cuerpo... ...que aún no le hemos dado. Entonces, necesitamos, cuando nos levantamos, desayunar para que nuestra mente, para que nuestro cuerpo funcione. Igual que el ejercicio físico. Cuando hacemos ejercicio físico, pues suceden unos cambios en, en, en nosotros. Hay hormonas como las endorfinas que se ponen a funcionar y nos hacen sentir mucho, mucho, mucho mejor y mucho más felices... Es más, los últimos estudios han demostrado que un paseo haga frío, haga calor, salir a pasear aumenta en un 20% nuestra concentración. Por lo tanto, el ejercicio no hace falta ir a un gimnasio y machacarse, no, pasear, aprovechar el momento, desear no, so, no, no solo para andar, sino para mirar, para observar lo que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces cuando ha terminado el día... Le preguntas a una persona, oye, ¿de qué color estaba el cielo? Y no lo sabe. Si estaba muy azul, si estaba menos azul, si había nubes. Eh, si preguntas, oye, ¿cuántos árboles hay en la calle de tu de tu casa? No saben cuántos árboles hay, pero es que ni siquiera saben de qué qué árbol, de qué árbol se trata, ni si florece, ni si se le caen la, las hojas. Bueno, de las hojas sí. Porque cuando se la ven en el suelo y se tropiezan <risa> Se dan cuenta que se caen las hojas Pero tenemos que también Mirar lo que tenemos a nuestro alrededor Desde una nueva perspectiva
2: Es importante también el descanso El dormir siete horas como mínimo Diariamente y tener un sueño reparador Es, es importante cuando En muchas ocasiones nuestros clientes Nos comentan que tienen problemas para dormir eh, Pues un poquito de lo que os comentamos De la de higiene del sueño ¿no? Se trataría pues comer mínimo tres horas antes de irnos a dormir, sobre todo porque las cenas son muy copiosas, si las cenas son más ligeras, serían dos horitas intentar ir siempre a la misma hora para que el cuerpo ya se habitue, que cuando llega pues media horita antes, una horita antes ya llega la hora que normalmente yo me voy a dormir el cuerpo ya empieza a bajar su temperatura corporal, entonces ya empieza a prepararse uy, me voy a ir a dormir, ya me queda poquito entonces mentalmente hemos hecho esa conexión neuronal y nuestro cuerpo ya se va preparando para, para ese descanso intentar también levantarnos siempre a la, misma, a la misma hora, es decir, dormir esas 7, 8 horas, no dormirnos 11, 12 ni 13 horas un día, porque después vamos como descuadrando el tema de horario. Entonces, la higiene del sueño consta en que la habitación donde se duerme, se duerme y se duerme a la misma hora, ¿sí? Nos levantamos siempre también a la misma hora. Si el primer día o el segundo que empezamos a hacer esta higiene del sueño... Eh, son las 12 y no me estoy durmiendo, y son las tres y no me estoy durmiendo, y nos tenemos que levantar a las 8, nos vamos a levantar a las 8. No os preocupéis que al día siguiente vuestro cuerpo va a decir, uy, tengo que dormir, porque duerma o no duerma, eh, a la hora que me toca el despertador me voy a levantar. Y le vamos creando la necesidad de descansar. También es muy, muy importante tener ocio, tener hobbies, tener aficiones. ...algunas externas a nivel pues comentaba Luisa... ...de pasear, de caminar, de hacer ejercicio fuera... En, ...en espacios externos... ...pero también hacer otro tipo pues bailar por ejemplo... hacer tai chi, cualquier otra actividad de ese tipo... ...es decir los hobbies o escuchar música... ...o cada uno lo que le guste o pintar cuadros... ...pero hay que tener un tiempo cada semana... ...y cada día de esta para hacer cosas que nos gusten... ...porque eso ya era nuestro, nuestro tiempo... De, de positividad nos permite relajarnos, desestresarnos cuando hacemos actividades que nos gustan disminuye mucho nuestra ansiedad y se van creando las endorfinas que son las que nos ayudan a estar más positivos y, y más optimistas y ¿Cómo no la meditación que alguna vez hemos hecho aquí ¿verdad Luisa?
1: Sí, la meditación para los últimos estudios han demostrado que precisamente las personas que meditan son más felices son más felices ...porque después de haberle hecho una analítica en sangre... ...se demuestra que sus niveles de endorfinas son mucho más altos... ...porque nuestra mente, nuestro diálogo interno... ...hay un momento que tenemos que pararlo... ...y saber qué pensamos... ...porque muchas veces no nos damos cuenta... ...que cuando estamos pensando de nosotros, sobre nosotros... ...no pensamos bien... ...nos estamos autocastigando... ...estamos recordando todo lo que no podemos hacer recordando todo lo que no hacemos recordando lo que nos han dicho negativos de nosotros y vamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas la meditación es una manera de por un momento parar esa mente, parar ese diálogo interno y después estaría bien analizarlo ¿es cierto lo que me estoy diciendo a mí mismo? ¿es verdad que soy un que soy un desastre? y analizar no es lo mismo decir eh, soy un fracaso que decir estoy muy cansado no es lo mismo decir las dietas no sirven que decir las dietas no sirven cuando se come fuera de casa no es lo mismo decir una persona Rocío siempre me sermoneas que decir Rocío me sermoneas cuando he dejado mi habitación desordenada estamos diciendo realmente lo que nos molesta pero estamos diciendo de otra de, de otra de otra manera
2: también otra, otro ejemplo podría ser mi jefe, es una mala persona por decir que últimamente mi jefe pues está de mal humor O que nunca me hablas con decir hace tiempo que no
1: hablamos Eso quiere eso quiere decir que se ha de tener mucho cuidado con la palabra siempre y la palabra nunca El siempre no existe Siempre, siempre, siempre no pasan las mismas cosas ¿Y nunca, nunca, nunca? Tampoco uh -huh. Vale. había una película que era no digas nunca nunca, nunca jamás, jamás? como era Lourdes nunca digas nunca jamás exactamente ¿no? y, y al hacer el siempre Siempre, 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 siempre. Siempre no pasa lo mismo, sino la vida sería muy aburrida. Si supiéramos lo que va a pasar, ¿para qué nos levantamos de la cama? si ya lo sabemos, ¿no?
2: Lo que sí es siempre la interpretación que hacemos de las cosas. Sí. Que es ahí, ¿eh? De donde, donde marca un poquito lo que comentábamos hasta ahora. Vamos a poner más ejemplos para dar un poco la, la visión de lo que estábamos comentando, Luisa.
1: No es lo mismo decirme estoy esforzándome que decir tengo habilidades.
2: ¿Sabéis por qué? Porque cuando digo tengo, asumo que están dentro de mí, que me pertenecen y que todo momento soy consciente que además de tenerlas y poseerlas, las puedo utilizar. Por eso es tan importante el tengo. Son
1: mías, están dentro de mí, ¿verdad? Sí. No es lo mismo decir, soy un estúpido, que decir, no me comprendieron. Es bastante de, es diferente, ¿verdad
2: que sí? También podemos decir... Eh, por ejemplo, ¿no? cuando no tengo talento para, para jugar a algo, por ejemplo, el póker, por poner un ejemplo, pues no tengo suerte en el en el póker, ¿no? Aunque cuando eres principiante
1: siempre tienes suerte. ¿Sabéis por qué? Porque no hay miedo. Exactamente. Y uno se arriesga.
2: Uh -huh. Como no tenemos miedo y vamos diciendo, bueno, mira, vamos a ver qué tal, eh, afloran todas las capacidades que no conocemos pasan a la verdad, pasan a escena y entonces como no hay control, decir, porque simplemente nos dejamos y somos nosotros mismos, pues es la, lo que llamamos la suerte de, 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 de bueno del de, 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 principio.
0: Gracias. Eh,
1: También podríamos un poco pues eh, decir cómo podemos ver los problemas. ¿Y cómo deberíamos verlos? Cómo, se, ¿Cómo sería la forma correcta? Sí, que siempre son oportunidades, ¿eh? Como os comentamos aquí mm. en Neurona, oportunidades, desafíos, retos, mm. pues venga. Cuando tenemos una circunstancia, tendemos a decir todo lo que está mal. ¿Lo correcto sería? Lo que nos falta, ¿no? Lo que falta hacer, lo que puedo conseguir a través de, de, de conocerme más. Mm. Pensar que la, que lo que nos está sucediendo está rela relacionado con el pasado y le damos vueltas al pasado. ...y el pasado ya no existe... ...por lo tanto sería cuestión de relacionarlo con el futuro...
2: ...es decir, ser consciente de en este momento presente... ...de todas las cosas que puedo hacer... ...para que, conseguir ese futuro, esas metas, esos sueños... ...esos objetivos que os estamos comentando que tenéis que poner... ...todas las personas tenemos sueños... ...hemos de ser conscientes que unos son
1: a corto plazo... ...otros son a medio, otros son a largo... ...pero que hemos de trabajar para conseguirlos... ...tendemos también ante un problema... ...a tener un enfoque, un enfoque de él... ...más restrictivo y, y, y más estrecho... ...con una visión muy
2: corta. Sí, porque como partimos de lo que nos han dicho los demás que somos... ¿Y qué os estamos
1: diciendo nosotros que tenéis que hacer? Tener un enfoque más amplio, ampliar nuestro enfoque para ver el problema de otra, de otra manera. De, sí, porque
2: debemos confiar más en nosotros mismos, es decir, un poquito de lo que os comentábamos al principio. Recordar cuántas cosas habéis afrontado a lo largo de vuestra vida y lo habéis tenido que hacer solos por vosotros mismos. Pensar en ello, pensar que esa fuerza está y que vosotros decís, ¡ay, pues no sé de dónde salió! Bueno,
1: pues no salió de un baúl, ¿verdad, Luisa? Ni... No sale de nuestra parte de nuestra parte más interna, de esa que tenemos muchas veces dormida. A mí muchas veces pensamos que todo lo que nos pasa constituye una amenaza, que todo es peligroso. ¿Y ¿qué, qué vamos a hacer?
2: Pues tenemos que verlo como lo hemos dicho. Son posibilidades. Cuando surgen es porque estáis preparados. Aceptar el reto, ser atrevidos, ser valientes. ¿Qué puede pasar? Que os encontréis en la misma situación. Bueno... Pero ¿y todo lo que hay por descubrir? ¿Y todo lo que hay ahí detrás? ¿Estáis dispuestos a perderos
1: el explorarlo? No tenéis nada, a nada absolutamente que perder. Y siempre pensamos la debilidad que hay que arreglar. O sea, donde más débil está la situación es lo que intentamos arreglar, cuando lo que deberíamos hacer
2: es fortalecer todas las cosas positivas que tenemos. ¿Sabes qué es curioso, Luisa? Que tenemos un montón de estudios en psicología, antropología, sociología, en todos los ámbitos, de las cosas más negativas y no de las más positivas. Estamos constantemente trabajando las emociones negativas para saber cómo corregirlas. Bueno, pues quizás el planteamiento debería de ser distinto, ¿no? Sí, y tanto que sí. Es decir, vamos a trabajar las positivas, ¿sí? Porque sabéis una cosa, el ser pesimista o el ser eh, optimista está en la misma región del cerebro. Son dos regiones que no vamos a decir su nombre, ¿eh? pero están en el mismo lugar. Es decir que, en resumidas cuentas, se, tra se trata de cómo lo interpretemos. Porque la misma zona del cerebro se va a
1: activar para lo negativo y para lo positivo. Es curioso, ¿verdad? Esta mente nuestra. Sí, te dijimos un día <risa> que era todo un secreto. Y en que dedicamos también mucho tiempo en mejorar lo viejo. Y hacemos siempre más y más de lo mismo. ¿Cuándo qué deberíamos hacer, Rocío? Pues las cosas nuevas,
2: ¿sí? Explorar, a ver qué va a pasar, qué puedo... Esto tiene que ser como una película, imaginaros, ¿no? Eh, ¿Qué queremos ver, el episodio anterior o el episodio nuevo? Eso es lo
1: que tenéis que decidir. Hay que ver lo nuevo. Y como hemos os hemos dicho al, al principio, con todas nuestras técnicas que esperemos que hayáis cogido... Eh, el que es redescubrirnos a nosotros mismos potenciarnos y saber todo lo bueno que tenemos motivarnos, hacer las cosas con motivación ser flexibles y adaptarnos a los cambios tener una mente flexible, una mente abierta adaptarnos con una, con una actitud abierta hacia lo desconocido la intuición, dejarnos guiar por el corazón los problemas, hay va, pensar que hay varias maneras de mirarlos Aprendamos a mirarlos con optimismo Establecernos nuevas metas Es importante las metas Que sean diferentes, que sean nuevas Para sentirnos vivos Experiencias, nuestras experiencias que ya, que ya tenemos Hay que aprender a positivizarlas Las creencias que también están en nuestro inconsciente No existe la incapacidad Sino la convicción De que no somos capaces Precisamente os habíamos puesto un enigma En el, en el, en el Facebook Que era una frase que decía los demás se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de los demás porque son todos iguales.
2: Continuamos. También hemos comentado de lo importante que es soltar todos los lastres, todas las cosas que de alguna que de alguna manera no son necesarias para nuestra vida. Lo que no nos aporta positividad, lo que no nos permite crecer, lo hemos de eliminar. Hemos de ser valientes, lo que os comentábamos hace unos poquitos segundos. Explorar lo desconocido, no hay nada que perder. Todo es todo va a ser positivo, vais a encontraros con vosotros mismos y vais a sentiros muy satisfechos. Lo importante que es el utilizar, el no utilizar ese verbo ser. No soy tonto, no, puedo hacer tonterías, pero no soy tonto. Es importante que cuando hablemos a un niño no le digamos, no eres capaz, no. Te voy a enseñar cómo lo puedes conseguir, vamos a trabajarlo, pero intentemos quitar esas etiquetas que hemos utilizado de una forma cotidiana en nuestras vidas, como como cuando hacemos la típica conversación en un ascensor de, de ¿qué tal el tiempo? Pues esto es lo mismo, empecemos a eliminar el verbo ser que, que le vamos dando a las, a las personas.
1: Sí, un día dedicaremos el programa a hablar del verbo ser y la importancia que tiene en nuestras vidas y cómo nos llega a influir, pero lo dejaremos para otro programa, ¿verdad Rocío? Sí. Tengamos también presente que la percepción de los problemas de la,
2: nuestra vida en general es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuanto más nos queramos, cuanto más conozcamos esa positividad que hay en nosotros, esas interpretaciones no van a ser negativas, sino van a ser todo lo contrario. Recordar además que para ser dueños de nuestra vida, simplemente tenemos que elegir cómo queremos responder ante la adversidad. Asumir la responsabilidad de cambiar, asumir la responsabilidad de ...esos nuevos retos, de esos nuevos desafíos... ...y adquirir esos nuevos hábitos... ...cuidaros, hacer ejercicio, alimentaros... ...descansar, tener hobbies... ...y aprender a relajaros, a meditar, a respirar... ...ser más felices... Y un poquito acabaríamos... ...porque ya nos van diciendo que es hora de acabar Luisa... ...algo que nosotros eh, os comentamos en muchos programas... ...y que lo hemos hecho hoy en nuestra, en nuestra cabecera ¿verdad?... ...que los desafíos son oportunidades...
1: ...que los errores son aprendizajes... Y que los miedos son retos a superar. Pues con este mensaje que esperemos que meditéis, que reflexionéis, nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Gracias Rocío, muchas gracias Lourdes. A vosotras, un placer. Ceci, sí, sí, un besito.
0: Igualmente, enorme.
2: Yo digo iden, todo iden,
1: ¿eh? iden Y ya sabéis, no. ser rabiosamente felices y nos vemos aquí la semana, nos oímos mejor, la semana que viene el miércoles de 12 a 1 en directo en Radio Bañeras un besito y feliz semana ser muy valientes nos escuchamos el próximo miércoles gracias
0: Luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar, quiero cambiar.